0: Vamos passar agora para o um momento da nossa meditação. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do nosso Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Texto da nossa meditação. Marcos, capítulo 2, dos versos 13 a 22. Os versículos 13 a 22, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 22. Vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Peço que você acompanhe aí. Diz assim a palavra do nosso Deus. Deus. De novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na colet coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores porque esses eram em grande número e também os seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores". Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe, lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, pode porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias... Virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. No contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em Odres Novos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse privilégio de estar na Tua presença, na graça do nosso Senhor Jesus. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abençoe, ó Deus, e que Teu Santo Espírito, ó Pai, ilumine, ó Pai, a nossa vida através da Tua Palavra para que possamos, ó Deus, compreender, entender e sermos edificados, ó Deus, nesse momento. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Inicialmente, gostaria de destacar aí, nesse trecho da palavra em que nós lemos, alguns, uh, alguns elementos importantes que são levantados. O primeiro deles, uh, a gente vê aí, sendo destacado, sendo falado esse local, como que acontece essa, essa ilustração, essa exposição aqui no Evangelho de Marcos, como acontecendo ali no mar. E esse mar se refere ao mar da Galileia, que, na verdade, se refere também a um grande lago, mas um lago de uma grande extensão, um lago de água doce, e, e o que tinha como seu principal efluente o rio Jordão, ele estava ali localizado, então está localizado na região da Galileia, né? Uma região ali ao norte da, daquele do estado ali de Israel e muito provavelmente ali uma uma região também de provisão, né? Por se referir àquela questão da pesca todo que acontecia naquele local. Então, a esse esse local se refere a esse mar, o mar da Galileia. Na verdade, um grande lago de água doce. Nós temos também ali a questão desse local, ó, da coletoria, sendo retratado no versículo 2, que, na verdade, seria ali um, um posto de coleta, né? um local onde eram se coletados os impostos. E nessa coletoria, então, trabalhava o publicano. E é importante a gente lembrar e destacar que essa figura do publicano ele era visto como, alguém, como um traidor nacional, alguém que estava a serviço do Império Romano. Então, ele era mal visto tanto pela questão é, é, da nacionalidade como a questão religiosa, pelo fato dali, a, na, na Judéia, essa ligação, então, desse aspecto religioso com a questão da nacionalidade. E a gente vê que Levi, então, esse personagem que é chamado por Jesus, ele era um publicano. Nós temos também no versículo 16 uh, o escriba fariseu. Né? A gente vai ver aparecendo aí a figura desse escriba fariseu no versículo 16. E essa figura, né, como a gente até retratou a questão do escriba, como é a, a, é, com essa ideia de ser um, um professor na meditação que nós é, expomos na semana passada. Então, um escriba como essa figura, esse professor conhecedor das escrituras, como um mestre. E aqui nessa passagem a gente vê que esse escriba ele era também um, um fariseu, ou seja, ele era um professor dos fariseus. E o fariseu era uma espécie, né, aqueles que faziam parte é, desse partido dos fariseus era esse, então, um partido de uma resistência contra a cultura romana, contra as influências eh, que insurgiam naquela região, que eram contrárias ali aos bons costumes. E, e por mais que a gente, muitas vezes, olhe nos nos relatos e tenha essa eh, essa noção de um aspecto eh, negativo, tanto a figura do, do escriba como do fariseu, eles fizeram um trabalho muito importante para o longo da história na questão ali do, do próprio cuidado, do zelo com a lei, do zelo com a palavra de Deus, né, trabalhando para que é, essas influências que surgiam ali não viesse a estar é, tomando conta ali da sociedade judaica até os nossos dias. A própria importância dos escribas com relação aos conteúdos históricos de um longo período da, da, da sociedade do Antigo Testamento, é, foi é, mantida através desses personagens, né, do escriba e também dentro do partido farisaico. Mas a gente vai ver que é, isso tudo vai ser tratado aqui no Evangelho de Marcos. Nós temos também a figura dos discípulos de João, que vai aparecer no versículo 18. E, e esses discípulos de João se refere aos discípulos de João Batista, né, nos mostrando que esse ministério de João Batista foi um ministério que ali antecedeu ao ministério de Jesus, né, João Batista como aquela voz que clama do deserto, que trazia a palavra né, do, daquele Messias que era prometido, clamando e falando a respeito do reino que estava ali chegado com Jesus Cristo. E, e quando nós lemos aqui, então, depois, no, no capítulo 2, né, depois de um período que é retratado ali no capítulo 1, um, em que Jesus viaja por várias aldeias da Galiléia, levando, então, e proclamando o reino chegado naquela região, Jesus volta a Cafarnaum, no início do capítulo 2, é retratado, então, ele chegando em uma casa, e ali ele exerce esse ensino. E como nós falamos também na semana passada, a característica desse ensino, no sentido... Né, numa forma mais próxima. Mas agora, no versículo 13, esse cenário muda, então nós passamos para um outro local em que a palavra de Deus vai, vai nos mostrar aí, um local à beira-mar. Novamente, de novo, Jesus vai para esse local, é, à beira-mar. E esse, novamente, faz um paralelo com um outro momento no capítulo 1, então, quando Jesus ali chama Pedro e André, Tiago e João. Então, a gente tem no capítulo 1 esse chamado acontecendo também nessa região e, novamente, aqui no capítulo 2. E se na ocasião passada nós pensamos ali nesse ensino sendo colocado de uma forma mais próxima, acontecendo em uma casa, agora a gente vai ver esse ensino sendo apresentado em outros locais, Jesus ah, se apresentando, ensinando em outros contextos, em outras situações, mas, ainda assim, esse ensino sendo algo profundo, esse ensino trazendo respostas profundas. E, nesse sentido, então, te convido a nós pensarmos nesse primeiro ponto, né, na, nessa meditação, desse texto da Palavra de Deus, com respostas aplicadas ao, aos ambientes da nossa rotina, aos ambientes da rotina. Jesus chega a beira-mar, como já falamos, esse local que possivelmente servia como uma região comercial, uma região de movimento, dada por haver ali nessa né, dependência da região da pesca e também de haver ali também essa coletoria, de, eh, tendo essa, eh, essa arrecadação de impostos por parte dos publicanos. Então, a gente, isso tudo sugere que ali era um local... Que havia uma concentração de pessoas, um local aberto, público, onde as atividades de trabalho acontecia onde havia ali uma rotina das pessoas. E o texto vai dizer que uma multidão vem ao encontro de Jesus. Uma multidão, então, vem ao encontro de Jesus e, e esse ensino, essa palavra, a maravilha sendo apresentada por Jesus, a beleza estava ali presente em meio à multidão. E é muito interessante a gente ver nos evangelhos como Jesus é apresentado, fazendo uso, então, é, dos ambientes, da natureza, e, e apresentando tudo isso a serviço do reino, submetendo todas essas coisas à autoridade do Criador. Quando nós olhamos lá para o sermão do Monte Mateus, no capítulo 6, nós vamos é, nos lembrar ali de Jesus, no versículo 26, dizendo, observar as aves do céu... Não colhe nem ajudam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. O versículo 27 vai dizer, considerai como cresce os lírios do campo. Eles não trabalham não, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ali, Jesus está falando, nesse Evangelho de Mateus, do erro em se desgastar, em ansiedade, desviando então a confiança de um Deus Criador, Criador e sustentador da vida, e Jesus então vai dizer: observai as aves do céu, considerai como crescem os lírios, um ambiente a serviço do ensino de Jesus. Mas a palavra também vai nos trazer que a natureza sofre e geme, pela consumação, aguardando a restauração de todas as coisas. E isso desde a queda. E lá em Romanos, a gente, no capítulo 8, a gente lê o versículo 22, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E tudo isso como consequência do pecado, da desobediência... É o que nós vemos na palavra lá no Antigo Testamento, em Gênesis, no capítulo 3. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Sinal do desequilíbrio, em consequência da desobediência do, do homem. Aí, como lemos, ela produzirá também cardos e abrolhos e tu... Uh, comerás a erva do campo Mesmo diante de tantas belezas naturais Que nós encontramos na terra Ela também produzirá cardos e abrolhos, Sinal desse desequilíbrio Então quando nós olhamos para a consequência do pecado Nós vemos que a total depravação que ela causa É algo que acontece não somente no aspecto humano mas ela, essa depravação ela vai atingir consequências atmosféricas abrangindo toda a criação uma depravação que depende exclusivamente da salvação da graça de Cristo Jesus essa semana a gente tem passado aí alguns dias de um calor intenso e isso é algo que tem impactado a nossa vida, a nossa rotina. E é verdade também que nós estamos em meio a uma, uma estiagem, uma falta de chuva, que, tá, que traz transtornos né, e, e consequências diretas nas nossas vidas, na nossa rotina, seja pela falta de chuva ou também pelo impacto né, da falta de chuva na produção de alimentos. Um desequilíbrio que mostra... Ah, o afastamento daquilo que é ideal, uma falta de chuva, mas também em outros momentos, chuvas em altos volumes, em um curto espaço de tempo, causando vários transtornos, deslizamentos, uma alta temperatura né, que a gente tem enfrentado, mas em alguns momentos e algumas regiões nós Vemos a notícia de Geadas também atingindo cidades, acometendo as plantações. O desequilíbrio ambiental circunda a nossa rotina. E aqui, no Evangelho, em meio a uma rotina sendo apresentada ali no mar da Galileia, a palavra está sendo ensinada por Jesus. Aquele ambiente, o espaço estava sendo ocupado por pessoas estavam ali buscando atender simplesmente a demandas das suas rotinas, seja ali com a pesca, consertando as redes, coletando os impostos, preparando os barcos para a pescaria, centrados naquilo que poderiam receber em benefícios materiais diante de tudo aquilo, mas ali naquele momento poderiam ser impactadas pela luz do evangelho, ali onde estavam, e aí, quando nós nos lembramos o que Paulo fala em 2 Coríntios, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens às suas transgressões, nos, confiando, nos confiou a palavra da reconciliação. Então, nessa categoria e nesse impacto que nós olhamos para o Evangelho, de tudo aquilo que estava acontecendo em meio à rotina, sendo apresentada a palavra de reconciliação com Deus estava sendo apresentada, ensinada, dentro da rotina dessas pessoas. E em dias como os nossos, como da última semana, quentes, que nós tanto ansiamos por chuva, a gente sente de forma muito sensível essa questão do desequilíbrio ambiental da natureza, a natureza que geme suporte com angústia pela consumação nós podemos olhar para Jesus, para sua palavra, que tem essa ministério da reconciliação, uma palavra de salvação, uma palavra que impacta a questão e a nossa vida e a nossa rotina, que traz respostas, que traz resposta em meio à nossa rotina. Mas talvez uh, o desequilíbrio ambiental, esse calor seja talvez o, o, mais, o menos importante que, desequilíbrio que você tem experimentado na sua vida, talvez você tenha passado por um desequilíbrio num ambiente familiar, um desequilíbrio no ambiente profissional ou emocional, mas seja qual for o ambiente, Jesus em sua palavra, ensino se apresenta como salvador, trazendo reconciliação com Deus. Ela aponta para o reino naquele momento da história ali estava sendo então inaugurado e que na consumação terá um perfeito estado em todas as coisas. E disso nós vemos na palavra de Deus e é disso que se trata essa mensagem de Jesus que está sendo anunciada ela transcende os ambientes porque ela fundamenta ela se afundamenta em uma realidade eterna que as respostas elas vêm sendo aplicadas ao ambiente da nossa rotina E um segundo ponto que nós podemos pensar quando nós lemos essa passagem é que as respostas ali então ela supera o previsível, está muito além daquilo que nos parece óbvio quando, lendo, então, essa passagem, nós vemos que ali estava, dentro da rotina, esse profissional ali responsável pela, cole, é, pela coletoria. E, muito possivelmente, aqueles que estavam presentes naquele momento, a última pessoa que poderia se passar na cabeça a ser convidado para esse momento, para, para estar ali, então, seguindo, de uma forma ímpar, de uma forma mais particular... Seria Levi, esse coletor de impostos, esse publicano. Levi, então, ele seria essa pessoa chamada naquela ocasião, mas haveria de ser também colocado como um apóstolo, chamado Mateus, autor de um evangelho na palavra, inspirado por Deus. Isso é algo surpreendente, Outro fato surpreendente também é que ali Jesus não só dirige-se a casa desse publicano, mas também está ali comendo com outros publicanos e pecadores, como nós vemos aí no versículo 15. E isso nos parece ser surpreendente e vai surpreender também aos fariseus como nós vemos no versículo 16, eles, então, se surpreendem e, e questionam. Vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come ele com os publicanos e pecadores? Enquanto, para nós, o que Pode parecer o mais previsível seria a formação ali, então, de um corpo apostólico com pessoas de boa fama. Nós vemos ali Jesus, então, recrutando pessoas improváveis, imprevisíveis. Olhamos para esse uh, para essa figura do fariseu, dessa pessoa crítica, mas seria um equívoco da nossa parte pensarmos nessas figuras simplesmente como pessoas arrogantes, prepotentes, nós precisamos lembrar, como eu já disse, que, da história e da importância que essas figuras desempenharam eh, na tradição judaica até aquele momento. E tudo diante das várias influências que estavam acontecendo da cultura romana, principalmente lá no início, anteriormente, na história, com a chegada do domínio romano naquela região. Aquelas figuras representavam ali o estabelecimento da lei, do respeito ao templo, aos bons costumes. Eles formavam, então, esse partido, esse partido que prezavam ali, então, as boas condutas. Talvez o mais previsível para a formação de um corpo apostólico seria essas figuras do mais alto nível. Mas o que nós vemos aí é o convite sendo levado para uma mudança que se daria no mundo através do Evangelho, usando pessoas e situações improváveis, pessoas que talvez, aos olhos, parecessem desqualificadas. Então, nós vemos ali, naquele momento, Jesus se reunindo com publicanos, pecadores. Mas não como um momento, simplesmente, de interação, entretenimento, mas porque enxergava, enxergava em cada um deles uma enfermidade, uma necessidade real. E isso não só aqueles pecadores e aos publicanos, mas também aos fariseus. Uma necessidade de cada um de nós de salvação em Cristo Jesus. Jesus vai responder então o questionamento daqueles fariseus. Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, sim, pecadores. Mas aí nós vemos o que acontece, que parece que os fariseus, eles não, não pensavam dessa, dessa forma e não se viam, então, ali como necessitados dessa verdade, necessitados dessa salvação de Cristo. E aí, então, está a desqualificação desses fariseus. Eles não se viam como essa categoria de pessoas improváveis. Mas aí passa na nossa mente, então, nossa, essa categoria de fariseus realmente é uma categoria de pessoas improváveis ou de pessoas que não serviriam para tudo isso, para essa obra. Mas a palavra de Deus vai novamente nos surpreender um pouco mais à frente quando nós vemos o personagem Paulo sendo chamado para esse papel apostólico. Fariseu dos fariseus, porque essa palavra, ela transcende aquilo que nos parece ser aquilo mais provável, as nossas é, expectativas. Uma palavra que extrapola as nossas expectativas, vai além daquilo que nos parece previsível. Isso se dá por meio da sua graça, seja na nossa vida ou na vida de outras pessoas, qualquer que seja. Pessoas necessitam da graça de Deus. Então, nós temos aí uma resposta aplicada ao ambiente da rotina, mas uma resposta que supera o que é previsível. Nós podemos pensar também uma resposta que nos assegura que dias virão. Quando chegamos no verso 18 é informado que, possivelmente, nessa ocasião ali, então, os fariseus e os discípulos de João Batista estavam jejuando. E alguns teólogos vão dizer que eles jejuavam de, com um propósitos distintos. Provavelmente, os discípulos de João estavam jejuando por aquilo que havia acontecido com João Batista, pelo fato de João Batista ter sido preso, e, muito provavelmente, essa seria a motivação do jejum desses discípulos de João Batista. Mas os fariseus, muito provavelmente, estavam fazendo algo que era o cumprimento daquilo que, para eles, era um motivo de muito orgulho dentro da religiosidade deles, que era o fato deles jejuarem toda semana, aliás, duas vezes na semana, como é dito no, na parábola de Lucas, e ali, então, Jesus vai, vai estar falando né, e descrevendo a figura dos fariseus que jejuavam duas vezes por semana. E a questão que surge em meio a esses fariseus é essa por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus mas os discípulos, os seus discípulos, não jejuam. E Jesus responde, pode porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Esta foi a resposta. O noivo estava ali presente, naquele momento, com os seus discípulos, cumprindo a sua missão, de restauração, de reconciliação, um momento é, único da história. Mas o verso 20 segue, dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. O noivo seria tirado. Essa seria a, o desenvolvimento dessa obra. Era o que estava ali reservado, então, na obra de Jesus, Nesse tempo, então, os discípulos de Jesus, os que aguardam a volta do noivo que vem para as bodas do Cordeiro, na consumação de todas as coisas. Nesses dias, jejuarão, jejuarão os discípulos. E na figura bíblica, então, nós temos Cristo sendo, então, colocado como essa figura ah, desse noivo, Cristo, aquele que deu a vida por sua igreja, pelo, seu, poivo, pelo seu, seu povo, firmou uma aliança na graça do seu sangue na cruz. Esse propósito ali de salvação, única e exclusivamente na graça, e no sangue, no sacrifício de Cristo. E nesse culto, nessa manhã, nós podemos estar na presença desse Deus, louvando e cultuando ele, mediado somente na graça do Cristo Jesus, o sacrifício dele na cruz. Nesse culto também nós realizaremos aqui, será realizado então o batismo da, da filha do neto e da Fabi, símbolo dessa aliança, somente na graça de Cristo Jesus, refletindo essa verdade, essa confiança, nessa aliança feita somente na graça de Cristo Jesus. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 9, vem, mostra-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro, essa é a igreja que aguarda, então, uma igreja militante, guarda o cordeiro Jesus, o sacrifício perfeito e único, a volta... E, então, para ilustrar isso, nós temos aí no texto, então, uma, uma questão de ordem sendo apresentado Aquilo que Jesus estava fazendo, as curas, os sinais, os milagres, eram apenas sinais de dias que virão. O versículo 1, 21 vai dizer, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e ficará maior a rotura, uma roupa velha não suportaria um remendo novo, pois a roupa velha já se apresenta com defeito e vai acabar rasgando uma outra parte e a rotura será maior. Versículo 22, ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. O vinho novo exige um odre novo, um recipiente novo. E essa figura do vinho, então, ela ganha mais força quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando o vinho, então, ela tem essa imagem do sangue derramado para o perdão dos pecados, como esse sinal da nova aliança em Cristo Jesus. E isso é a palavra que nós usamos para a graça, como um favor imerecido, destinado e colocado em nós, a cada um de nós. Mas não uma graça, uma graça barata, mas uma graça que foi conquistada por um alto preço, um preço de sangue. Dias que virão na volta de Cristo que desfrutaremos da glória eterna, da redenção eterna. A vida é eterna ela foi conquistada no sangue do Cristo Jesus. Na resposta de Jesus, nós segura que dias virão. Nessa manhã, nós podemos olhar para a palavra do nosso Deus como resposta aos ambientes na nossa rotina. Nos responde que um Deus que criou todas as coisas boas, mas que toda a criação foi afetada pelo pecado e necessita na graça de Deus, resposta que supera a nossa, aquilo que é previsível, são respostas que, que responde, que somos doentes, precisamos de um médico salvador, uma enfermidade que afeta e limita a nossa previsão, resposta que nos assegura que dias virão responde que haverá um tempo, que todas as coisas estarão perfeitamente em ordem na glória eterna. Concluindo, qual tem sido a resposta que você tem buscado? Na palavra de Deus nós temos resposta para a vida, e uma vida em abundância na graça do nosso Deus. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe, abençoe a cada um de nós nessa manhã. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te louvamos pela graça em Cristo Jesus, pela Tua palavra, Deus, e que essas verdades, ó Pai, seja, ó Deus, resposta ao nosso coração, Deus. Seja resposta, ó Deus, que nos traga paz, resposta ó Deus que nos traga segurança somente no Senhor, na tua bondade, na Tua misericórdia, Deus. Nós oramos e agradecemos por esse momento em Cristo Jesus. Amém. Então, continuidade do nosso culto, queria convidar...